0: 近年来，随着中国国力的强大，中国国内舆论逐渐出现了一股盲目自大的倾向。一部分人不但认为中国文明是最优秀的，而且还认为其他的一切文明低劣而且不值得一提。在我看来，这样的认知不仅仅错误，而且非常危险。任期蔓延，很可能。给中国国家和人民带来不必要的重大损失，毋庸置疑，中华文明肯定是祖先留给我们的伟大遗产，但这并不成为中华文明世界最优的理由，更不能因此代表其他文明就不值得一提。首先，中华文明的扩张和同化能力并没有我们想象中的那么强大，实际上，相比于伊斯兰。和基督教文明，中华文明的同化能力是相当有限的。这一点，从13世纪蒙古征服者被在不同文明圈同化的情况就可以看得出来。欧洲的蒙古人少部分被基督教同化，中亚、西亚的蒙古人则全部的彻底的伊斯兰化。而征服了中国的蒙古部落，不但保留了自身的习俗，全身而退。反而使得中原地区出现了部分的蒙古化现象。事实上，基督教文明和伊斯兰教尽管出现的更晚，但是其影响力和辐射范围远远超过了只局限于东亚一域的中华文明，这就是文明同化能力差距的最好体现。而中华文明的得以保存，很大程度上要归功于。地理因素的阻隔，我们的文明并没有我们想的那么坚韧。在今天的中华文化圈，基督教和伊斯兰教的生命力远远超越扎根于乡村经济的传统文化。历史上，统治中东地区的蒙古四大汗国之一的伊尔汗国末代帝王奴失尔完，与元顺帝同一时期在位。但是，他的举止、穿着、饮食习惯已经完全的伊斯兰化，而统治中国的元朝末代皇帝元顺帝，依然保持着完全的蒙古生活习惯。事实上，大量的历史资料表明，征服中原的蒙古统治者从未被汉化，但是与之相应的，征服伊斯兰地区的蒙古韩国统治者，则全部迅速的伊斯兰化。事实证明，所谓中华文明的同化能力，并没有那么强大。从目前已知的创新记录来看，中华文明对现代科技的贡献，远远不及西方文明。无论我们对自己的文明怀有多么深厚的感情，都无法否认这一点。在近代，西方创造了世界上最早的现代物理学、化学、生物学。在近代，西方文明又开创了自动化、计算机技术和互联网科技，更不要说西方社会数百年来无可计穷的现代发明创造。至少从目前来看，我们必须承认，中华文明在鼓励思维创新方面远远不如西方文明，这是我们应予以正视的短板。实际上，一旦我们将中华文明，视作是最优秀的，那么将不可避免的对中华民族本身造成巨大的损害。一方面，天朝上国和天下最优的观念一旦再次深入人心，很可能诱发导致了中华民族重走步步自封和闭关锁国的老路。翻阅明清史料，我对此深有体会。数百年来。导致中国落后的闭关锁国政策，之所以能够成为朝野大多数世人的共识，很重要的原因之一就是天朝上国的自大情绪。我们过高的估计了自身文明的优势，忽略了其他文明的长处。所谓天朝物产丰富，无所不有，原不及外籍通过，以通有无，就是这个道理。另一方面。假如我们盲目的把中华文明视为最优秀者，并将此类情绪推向狂热，很可能使整个民族缺乏实事求是的政策视角，激发盲目的排外情绪和不必要的外交冒险。近代民间的义和团运动将西方文明视为洪水猛兽，后来竟然发展到了拆电线杆、火车铁轨的地步。这种激烈的自大排外冲动，不仅仅给中国的现代化带来损失，还引发了庚子国变的惨痛教训。德国大粹的德意志民族最优秀思想，和日本军国主义大和民族优秀论，导致了德日外交陷入癫狂，最终使两国陷入了地缘绝境而走向灭亡。实际上。如果仔细审视南宋末年疯狂的端平入洛冒险，也就是南宋知识分子轻视蒙古，鼓动宋蒙战争，引发了南宋灭亡；以及明朝末年不负责的“事不和清”政策，崇祯朝廷在内外的困境下，以满清夷敌比之，拒绝和清廷江河，导致国家灭亡。翻看这些历史事实，就会发现，那些超脱现实的中华文明最优论，必将给中华文明本身造成了巨大的损伤。事实上，要想真正捍卫、发扬中华文明，就必须实事求是的看待各个文明的优劣之处，正视对手的长处，了解自己的短处，只有这样，才能避免。那些昏头昏脑的愚蠢之举，而那些最优秀的大政治家，对比我文明的认知也最为务实。西方历史上最杰出的政治家，法国红衣主教黎塞留，缔造了强大的法国，但是他深深的钦佩荷兰人的商业文明的力量，嘱咐自己的继承者一定要尊重荷兰对法国的价值。现代俄罗斯的缔造者彼得大帝深刻认识到西方文明的先进和强大，他逼迫俄国人不惜一切代价学习西方，甚至不惜将自己的居所独自迁往波罗的海的荒郊。而德国历史上最高明的政治家俾斯麦，则认为俄国文化中的专制威力切不可低估，德国无论多么自负，都不宜。藐视俄国的潜力，而明治维新的杰出日本政治家伊藤博文很早就了解到了西方文明的优势之处，意识到只有向西方虚心学习，才可能缔造强大的日本。相比之下，如果一个国家不能够务实的看待比我文明的差异，那么不仅不能改善自己文明的缺陷。而且很容易因为傲慢和自负低估其他文明的力量或者威胁，最终贻害整个民族。翻阅那些导致了灭国的政客或者思想家的言论，在这些误国者的认知中，最令人震惊的就是其盲目的自我文明傲慢和对其他文明的轻视。乌姆战役之后，拿破仑自负的认为。相比优秀的法国人，德国人就是一群下楼的痞子；俄国人是一群愚蠢的牲口；意大利则是一群胆怯的妓女。希特勒在打败法国之后，认为布尔什维克不过是一群蠢货；俄国人天生智力低。1941年，日本海军军令部总长永野修身。在珍珠港事变之前，认为美国文明腐败无能，美国人都是花花公子，只要稍微显示一下日本的军事勇气，美国人就会求和。福金视之，如果不是这些不切实际的自负和傲慢，这些领袖又怎么会将自己的国家带入到自毁的歧途？相比之下，苏俄的领袖斯大林。突然在公开场合嘲笑美国文化腐朽、美国军力不堪一击，但这只是糊弄俄国渔民的宣传而已。实际上，俄国人民的慈父本人从来不会低估美国的工业潜力和军事力量。在斯大林的所有外交角色中，他都避免与美国发生正面冲突，这显示了一个真正的马基雅维利政治家的内外务实之处。为了体现布尔什维克优势和合法性，他必须鼓吹美国制度和文明的无能；为了更好的夺取利益和避免损失，他必须时刻冷静，正视西方文明无可匹敌的优势。日本明治维新时期的思想家坂本龙马清醒的意识到西方文明的强大之处，认为日本绝不可低估西方。必须以务实精神看待外来文明，日本得以强大。相比之下，昭和时期的日本思想家北一辉的著作中，则充斥着日本文明优越论、西方文明低劣论。北一辉的思想浸染了日本社会，日本帝国也由此走向了灭亡之路。同样，今天的西方白左之所以敢肆无忌惮的。引入穆斯林难民，并不是因为他们尊重穆斯林，而是他们忽视了起码的事实，过高的估计了西方文明的物质力量，并以惊人的傲慢低估了穆斯林文化背后强大的组织能力和文明韧性。这足以在未来引发不可逆料的后果。与所有的自负一样，当前盲目的中华文明自负论。离不开对西方文明无可回避的自卑。毕竟，在今天的中国，崇洋媚外依然是当前大众的普遍心态。诸如中国女人热衷外嫁、中国学校偏爱洋学生等诸多问题，依然是中国舆论极为愤感的所在。这些非理性的自负和自卑，形成了中国民众对外心态的两极，扭曲着这个民族的外部认知。某种程度上，也折射出整个社会的分裂。实际上，文明的自卑固然不可取，但文明的自负却尤为危险。毕竟，文明的自卑还可以逼迫一个国家奋发图强、审慎务实；但是，文明的自负则可能驱使一个伟大的民族走向毁灭。罗马文明的遗址，北京梅山上的老槐树。和日本广岛的核爆，他们都在不断警示着那些小有所成的文明人：实事求是，永无自负。